0: Кинопилорама. Кинопилорама. На днях наш корреспондент Стас Тыркин встретился со знаменитой британской актрисой Шарлоттой Рэмблинг. Она снималась в таких картинах, как «Гибель богов» Лукина Висконти, «Ночной портье» Лилиана Кавани, «Воспоминания о звездной пыли» Вуди Алина и многих других. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этого интервью прямо сейчас на радио «Комсомольская правда». Вам когда-нибудь делали предложение сниматься русские режиссеры?
1: Нет, никогда.
0: Но вы же всегда находитесь в поисках приключений.
1: И всегда открыта для предложений. Да, я легко снялась бы в российском кино. Скажите там вашим режиссерам, может, у них найдется интересная роль для меня.
0: Вы только что снялись в студенческой короткометражке.
1: Да, я постоянно откалываю такие штучки. Они держат меня в тонусе. Я чувствую себя живой благодаря им. Мне нравится знакомиться с представителями других поколений. В моем возрасте всегда хорошо быть рядом с молодежью.
0: И с кем вам интереснее, с мастерами или со студентами?
1: Да, в сущности, мне фиолетово. Это и сравнивать нельзя. У мастеров много опыта, они уже создали свой мир, мы с ними ровня. Я тоже много чего сделала, тоже создала свой мир. А люди, у которых нет опыта, они обращаются ко мне, потому что у меня этот опыт есть.
0: Вы очень требовательны к молодым режиссерам. Говорят, дивам нельзя показывать страх, сожрут, как акулы.
1: Нет, я совсем не такая. У меня часто складывается ощущение, что ты очень важная фигура просто потому, что работаешь много лет, и они начинают тебя бояться. Меня это скорее печалит. Почему должно быть именно так? Мне все это не нравится. Я очень проста и в работе, и в жизни.
0: Вы снялись в ста фильмах.
1: Неправда. Не может такого быть.
0: На это указывают источники. Вы еще не устали от кино?
1: Но я же не снимаюсь без перерыва. Нет, не могу сказать, что я изнуряю себя работой. Я держу руку на пульсе, присматриваюсь, не происходит ли что-нибудь интересное. Если да, то я с удовольствием в этом участвую. Чувствую, что если потеряю этот интерес, то закроюсь уже навсегда. А я не хочу этого.
0: «Вуди Аллен сказал, что хотел бы поужинать с Кавкой и Шарлоттой Рэмплинг. Вы такая же сложная личность».
1: Я понятия не имею, что Вуди имел в виду. Может быть, он хотел отдохнуть после кавки в моей компании. Может, он имел в виду мою красоту, а может, мой интеллект. Видимо, он считает меня красавицей со сложным характером и непростым складом ума.
0: Вы не скучаете по старому кино? Ведь в современном больше не водятся режиссеры такого калибра, как «Висконти», у которого вы начинали свой путь.
1: Нет, я не склонна к подобному отношению. Я счастлива, что знала этих людей, но думать в таком ключе мне не нравится. Все меняется. Вы тоже не похожи на русских, какими они были 20 лет назад.
0: В недавней картине «Глазбуря» Фреда Скепси вы умудрились вовсе избавиться от возраста. Вы играете героиню, которая намного старше, чем вы. И ее же, когда она гораздо моложе, чем вы.
1: Поэтому, собственно, я и решила сниматься. Попытка не пытка, я хотела попробовать. Мне было интересно, буду ли я убедительна и в том, и в другом возрасте. Я сразу отказалась от всякого накладного грима. Сказала режиссеру, что гримерша может рисовать на моем лице какие угодно морщины, добавляя их к уже существующим. Но сверху лепить ничего не надо. Если вы говорите, что я была убедительна, значит, я выиграла эти скачки».
0: Вы вполне себе исключительный случай, актриса с натуральным лицом, не обезображенным пластической хирургией. Что вы думаете об этой эпидемии?
1: Мне очень жаль тех актрис, которые, будучи очень красивыми женщинами, изменили свою внешность. Они совершенно в этом не нуждались. Видимо, они полагают, что этого требует от них Голливуд. Мне самой интересно, зачем они это делают. Неужели только потому, что это в моде, а те, кто обходится без пластики, рискуют оказаться белыми воронами? Вам самому нравятся прооперированные актрисы? Известна
0: фраза Анны Маньяни, говорившей, что ее морщинки достались ей слишком дорогой ценой, чтобы она от них отказывалась.
1: Я тоже так думаю. Иногда, когда я вижу себя на экране, мне хочется закрыть глаза. А потом я говорю себе «Послушай, но то, что я вижу, очень интересно. Нужно просто уметь преодолеть мысли о том, что ты уже не так молода и красива. Но ведь подтяжка лица тоже еще никого не сделала моложе».
0: Во многом благодаря вам, женщины сейчас не перестают быть сексуальными объектами после определенного возраста. лицо полная смена культурных стереотипов. Сейчас же Даже Мэрил Стрип снимается в сексуальных комедиях.
1: После военной поколения Бэби Бума добилось больших изменений в общественной жизни, в том числе и для женщин. В 60-х годах нам было по 20 лет, сейчас нам по 60, но мы по-прежнему живы, мы на виду, мы можем быть желанными. Иногда пусть и не очень часто нас так хорошо снимают в кино, что это вызывает большой интерес и плевать на то, что мы уже не молоды.
0: Вы никогда не ощущали давления со стороны голливудских студий, требующих от актрис выглядеть определенным образом?
1: Я давным-давно покинула студийную систему, как раз по этим причинам. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Я всегда хотела быть независимой и всегда была.
0: Но время от времени вы участвуете в больших голливудских фильмах, таких как «Основной инстинкт-2».
1: Когда мне предлагают, я могу согласиться или нет. Но частью этой системы я быть не хочу. Еще в 60-х, после первой же роли, меня пытались уговорить подписать контракт в Лондоне. Я не стала этого делать, хотя в то время это было способом выживания в киноиндустрии.
0: Вы никогда не жалели о своем выборе?
1: Нет. Сожалеть значит осуждать себя за принятые решения. Но что такое плохое решение? Это лучшее решение, которое можно было принять в каких-то конкретных обстоятельствах. Какой смысл проклинать и ругать себя за то, что я уже сделала? Я лично его не вижу.
0: Когда-то вы сказали, что ваш девиз – не продаваться.
1: Так оно и есть. Это не значит, что в моей жизни не было компромиссов. В моей профессии без них едва ли возможно обойтись. Но иногда они дают интересные результаты. Моя жизнь была интересным путешествием. Думаю, что однажды мне нужно будет о нем написать. Когда-нибудь, не сейчас.
0: Наверное, это глупо спрашивать вас о любимых ролях.
1: But, you know... Ну почему же? Вовсе не глупо. У меня есть любимые роли, их немало. Перечислю в хронологическом порядке. Мой ранний фильм «Джорджи», потом «Гибель богов», «Ночной портье», «Умирают только дважды» Жака Дере, «Вуди «Вердикт» Синди Люмета, «Под песком» и «Бассейн Озона», «На юг» Лорана Канте. Люблю я и прекрасный вишневый сад Михалиса Кокаяниса, в котором играла Раневская, хотя этот фильм и не имел большого успеха. У меня много любимых фильмов.
0: Иногда вы играете совсем небольшие роли, как в «Меланхолии» Ларса фон Триера.
1: Да, мне нравится играть маленькие, но важные роли. В них я привношу весь свой опыт и в одной-двух сценах демонстрирую все, что могу.
0: Сегодня вы снимаетесь в низкобюджетном фильме прогрессивного Тодда Солонза, а завтра работаете вместе с Шерон Стоун над сиквелом «Основного инстинкта». Помню, перед съемками вы говорили о нем с большим энтузиазмом.
1: Да, я думала, что кино будет хорошим, а оно оказалось плохим. У Шэрона не получилось сделать его забавным. Она была какой-то уставшей, да и сценарий был каким-то дурным. Увы ах.
0: Но и об этом фильме вы не жалеете.
1: А чего жалеть? Ведь всегда надеешься на лучшее. Я думала, что хотя сценарий не фонтан, но Шерон будет великолепный, и мы с ней, по крайней мере, повеселимся. Но, увы, ничего не получилось.
0: Но повеселиться хотя бы получилось.
1: А то. Но никогда нельзя предугадать, какой будет картина. Никто ничего не знает, не только на начальных этапах, но и даже на съемках. Нужна какая-то магия, чтобы все сложилось.
0: Говорят, что чем веселее на съемках, тем хуже фильм.
1: И это тоже неправда. Потому что «Бассейн» получился отличным фильмом, но мы так на нем отрывались, что вы представить не можете. Мы были ужасно счастливы в работе над этой картиной. В общем, правил не существует. Все дело в майке. Она обязательно должна случиться на съемках картины. Или, как иногда бывает, на монтаже. Случается, что картина может заиграть только на монтажном столе во время сборки.
0: В каких отношениях вы с системой Станиславского?
1: В моем случае она не работает. Бессознательно я наверняка пользуюсь какими-то приемчиками, но в принципе полагаю, что каждому желательно бы иметь собственную систему. Но молодым актерам эта система, кажется, помогает. В молодости всегда нужны правила, чтобы на них опереться, но я Станиславским не увлекалась никогда. Тина Пилорама Тина
0: Пилорама